0: Pogoda. Zachmurzenie dzisiaj umiarkowane i duże. Miejscami głównie w centrum spadnie deszcz. Termometry pokażą od 8 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, około 10 w większości kraju, do 12 stopni miejscami na południu. Polska jest na skraju niżu z nadmorza północnego.
1: Sponsorem programu był właściciel SPA Bali i w hotelu Dolina Charlotte, Wyłączny przedstawiciel w Polsce Stowarzyszenia
0: Balijskich SPA. Sprawdźmy jeszcze jakość powietrza. W dużych miastach mieści się w normie. Na dzień przed Świętem Niepodległości można odetchnąć pełną piersią. Raport smogowy codziennie po dziewiątej i po siedemnastej. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Wywiad polityczny.
2: Staruna Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i zapraszam na wywiad polityczny mój państwa pierwszy gość, Kazimierz Michał Ujazdowski, senator Centrum dla Polski trzecia droga. Dzień dobry.
3: Dzień dobry pani, dzień dobry wszystkim państwu.
2: Prezes nbp postanowił zaszczycić nas swoją konferencją dzień po dniu. Dziś odniósł się po raz kolejny do zarzutów jednego z członków zarządu, Pawła Muchy. Wczoraj sugerował, że Mucha walczy o wyższe wynagrodzenie, krytykując brak dostępu do pewnych dokumentów w banku, a dziś przekonywał, że dążą wspólnym wysiłkiem do solidarnego wyciszenia tego problemu. Zapewniał też, że w historii NBP-u nie było żadnego poważnego przypadku naruszenia procedur, nie mówiąc o łamaniu konstytucji czy ustawy. Brzmiał tak, jakby się bronił przed Trybunałem na
3: stanu? To, to, to zrozumiałe, czy przewidywalne, że pan prezes Glepiński będzie w ten sposób się e, bronić, no ale skoro nawet z wnętrza e, tej instytucji ze strony osoby nominowanej przez prezydenta Andrzeja Dudę e, stawiane są zarzuty naruszeń prawa, no to, to na pewno istnieje podstawa do e, e, odpowiedzialności konstytucyjnej e, prezesa dla Pińskiego i do odwołania go z urzędu, ale tym wszystkim zajmie się Sejm po ukonstytuowaniu. To jest w rękach marszałka Sejmu, nowego marszałka Sejmu Prezydium, by tę sytuację ocenić gruntownie. Sejm przecież uczestniczył w procesie powoływania Prezesa Narodowego Banku Polskiego i ma podstawy do tego, żeby, żeby tą sprawą wnikliwie się zająć.
2: Nowym marszałkiem Sejmu będzie Szymon Hołownia i ma pełnić te funkcje według umowy koalicyjnej do 13 listopada 2025 uh -huh. roku. Szymon Hołownia dzisiaj przed podpisaniem tejże umowy mówił, to już niedobra zmiana, to, to mój wtręt, ale zmiana bezpieczna dla wszystkich. I pojawiła się też taka zapowiedź w tejże umowie, że będą państwo prowadzić przyjazny dialog w sprawach nieuwzględnionych w umowie, dialog z uwzględnieniem głosu społecznego. Jak państwo chcą to zrobić?
3: Są pomysły w otwartym parlamentaryzmie, w projekcie reformy Sejmu, który przygotowałem i który zaakceptowała opozycja w dobiegającej kadencji. PiS odrzucił te projekty. Tam jest na przykład idea obowiązkowego konsultowania aktów prawnych przez trzy tygodnie, bez względu na to, czy wnosi je rząd, czy wnoszą je posłowie, to by dawało, po pierwsze możliwość namysłu nad każdym projektem. Wgląd każdego, każdej organizacji pozarządowej w proces stanowienia prawa. Zakładam, że trzeba zbudować narzędzie informatyczne, które pozwoli na otwarte konsultacje. Wreszcie demokratyzacja wysłuchania publicznego, to znaczy każdy ważny projekt ustawy powinien być poddany otwartej debacie z udziałem organizacji między, organizacji pozarządowych. Nie na, do tej pory, no, po prostu większość w komisjach o tym zdecydowała. Mój pomysł jest taki, by wniosek dwóch klubów decydował o wysłuchaniu publicznym i jednej trzeciej składu komisji. Czyli mielibyśmy sytuację taką, że każdy ważny akt prawny jest poddany wysłuchaniu publicznemu, czyli takiej procedurze, w której istnieje no, otwarty namysł nad każdym ważnym projektem ustawy. Wreszcie przypomnę, że w, otwartym, że w otwartym parlamentaryzmie jest też zakaz odrzucania ludowej inicjatywy ustawodawczej w pierwszym czytaniu, więc to co przychodzi z, z wniosku obywateli jako inicjatywa obywateli musi być poddane procedurze parlamentarnej. Ale zakładam też, że nowy marszałek może mieć dodatkowe pomysły na otwarty, na otwarty i, i rzetelny proces stanowienia prawa, bardzo bym tego chciał. Z pewnością Szymon
2: Hołownia ma, panie senatorze, pomysły na to, jak naprawiać polski parlament. Sam mówił, że państwo zaczęło się w Polsce psuć od parlamentu i od Sejmu trzeba to zacząć naprawiać, bo jeżeli nie będzie zdrowego Sejmu, to nie będzie dobrego rządu. Być może znowu Sejm zresztą będzie pełnił funkcje kontrolne wobec rządu. Na razie Szymon Hołownia zapowiada, że znikną na przykład barierki sprzed Sejmu, że zwiększy się przestrzeń dostępna dla dziennikarzy, którą to przestrzeń sejmową, senacką. Senacką to nie od 2019 roku, ale wcześniej, owszem, ograniczało Prawo i Sprawiedliwość. To będzie niewątpliwie taki pierwszy krok, krok w kierunku przywracania parlamentu opinii publicznej, jak rozumiem, z którą my, dziennikarze, państwa łączymy. Jakie jeszcze zmiany powinny zajść? I zastanawiam się... Hmm, no jak, jak nie chcą państwo dać się wodzić na pokuszenie temu sposobowi uprawiania polityki w parlamencie, jaki przez ostatnie osiem lat stosował w Sejmie PiS?
3: No, to, to znów wrócę do konkretnych zamysłów, konkretnych propozycji otwartego parlamentaryzmu. Przede wszystkim trzeba odstąpić od tej błyskawicznej ścieżki stanowienia prawa. Tak, Ustawy w pięć godzin, ustawa w ciągu jednego dnia. To jest to ma katastrofalne skutki dla obywateli, a przede wszystkim dla przedsiębiorców.
2: Chyba rekordem I, były i, wybory kopertowe i, przeprowadzone w tego, 113 minut, prawda? Tak, no,
3: ale yy, yy, ład, yy, Polski Ład, czyli polski chaos w podatkach to też był przy, przypadkiem ustawy, która, na którą pracowano kilka dni, ale z katastrofalnymi skutkami dla, dla podatników. Yy, i no marszałek może zadeklarować, że najpierw zadeklarować wyraźnie, że z tej ścieżki większość polityczna nie będzie korzystała, bo taka furtka w regulaminie jest. E, a najlepiej byłoby, gdyby e, wprowadzano e, propozycję z otwartego parlamentaryzmu, który zakłada, że ta ścieżka jest rzeczywiście możliwa w sytuacjach wyjątkowych, kiedy wszyscy rozpoznają jakiś rażący błąd w prawie i istnieje powsze powszechna zgoda, że można go szybko usunąć. Natomiast żadna ważna ustawa, no nie może być procedowana w ciągu kilku dni, a już na pewno kilku, kilku godzin. I no bardzo, bym, bardzo bym chciał, gdyby zdanie marszałka, nowego marszałka było w, tym, w, tej, w tej sprawie absolutnie jednoznaczne, bo zwyciężyliśmy w wyborach, usunęliśmy złą praktykę, rządzenia, praktykę wprowadzoną przez Prawo i Sprawiedliwość, ale ogromna część opinii publicznej oczekuje w to miejsce zdrowych reguł, zdrowej praktyki, nie tylko, żeby jedni zastąpili drugich, tylko, żeby złe państwo zostało zastąpione dobrym państwem.
2: A jak chciałby pan, żeby była traktowana opozycja?
3: Zdrowa demokracja parlamentarna oznacza sprawny rząd, który ma większość polityczną i nie można dawać opozycji niczego, co pozwala przeszkadzać w rządzeniu, bo każda zdrowa demokracja oparta jest na tym, że y, rząd ma prawo cieszyć się stabilnością, ma prawo wdrażać swój program. Natomiast y, w interesie społeczeństwa jest to, by y, opozycja miała prawa kontrolne. Y, stąd y, pomysł na to, żeby debata między rządem a opozycją odbywała się na zasadzie równości stron, no w formule brytyjskiej, tak gdzie y, na y, pytania opozycji y, premier i ministrowie odpowiadają y, na gorąco, pytania nie są cenzurowane, nie ma przewagi jednej tej stron. nie potrafię powiedzieć, czy można to wprowadzić y, szybko, ale taki powinien być czy bardzo szybko, ale taki powinien być y, y, cel czy PiS stać na to by być inteligentną, odpowiedzialną opozycją, tego nie wiem ale wiem, że y, Polsce jako krajowi powinno zależeć, nam wszystkim powinno zależeć na tym, żeby y, opozycja wypełniała rolę y, cywilizowaną i miała prawa kontrolne i y, jako nowa większość y, y, powinniśmy taką propozycję złożyć. Jeśli chcecie być inteligentną, odpowiedzialną opozycją, będziecie mieć instrumenty. Jeśli chcecie być opozycją frontalną, budować jakiś rodzaj nowego państwa obok tego państwa realnego, to oczywiście całe to instrumentarium nie będzie, nie będzie działać. No, ale to Spodziewa tak. się
2: pan, panie senatorze, powtórki z takiej politycznej rozrywki, rozrywka używam w cudzysłowie, bo przecież od 2010 roku można stwierdzić, że Prawo i Sprawiedliwość będąc w opozycji właśnie taką alternatywną rzeczywistość państwową, polityczną sobie no. tworzyło, delegitymizując władzę Platformy Obywatelskiej, PSL-u, a w szczególności premiera. No Komisji. ale teraz,
3: jest, ale teraz jest, jest w nowej sytuacji. Ja... No nie, nie jestem optymistą w tej sprawie, no ale nie wchodzi się do, drugi raz do tej samej rzeki. Tak? Jeśli PiS chce być opozycją frontalną, zawziętą, zajadłą, to zejdzie ze sceny. Ja teraz mówię w kategoriach tego, czego potrzeba krajowi Krajowi potrzeba parlamentu, sprawnego rządu, który ma możliwość wdrażania swojego programu, to osiągnęliśmy dzięki zwycięstwu wyborczemu i przepisy konstytucyjne dają i przepisy ustrojowe dają nam możliwość efektywnego rządzenia, ale Polacy zasługują na parlament z prawdziwego zdarzenia, który jest obszarem wolnej i swobodnej debaty. Jeśli PiS tego nie chce skorzystać, to będzie odpowiedzialność PiSu, ale my dajmy taką szansę.
2: Czy Sejm, Panie Senatorze, powinien zbierać się częściej niż zbierał się w ostatniej kadencji, ponieważ można było odnieść wrażenie, że Prawo i Sprawiedliwość chce doprowadzić do takiego no, mocnego ograniczenia roli Sejmu? Mnie się to trochę no tak, zawsze tak. kojarzyło z tym, co zrobił Marszałek Piłsudski z Izbą Niższą po zamachu majowym. To znaczy, niech ten Sejm nie ma kompetencji, tak, niech ten Sejm niczym się nie zajmuje, niech ten Sejm zbiera się jak najrzadziej się da.
3: Marszałek Piłsudski jest wielką postacią polskiej historii, o czym?
2: O czym prawdę jutro zapomnieć? będziemy na pewno wspominać.
3: Dzisiaj jest rocznica jego przyjazdu na dworzec, prawda, w Warszawie, za Magdeburga, a jutro objęcie władzy naczelnika państwa. Ale no, prawdę powiedziawszy marszałek Piłsudski po 26 roku wykluczył możliwość wolnych i konkurencyjnych wyborów, zrobił coś więcej niż stało się w Polsce w ostatnich latach. Po prostu wykluczył możliwość zmiany politycznej w drodze demokratycznej. To w Polsce... Nastąpiła PiS. Raczej był zainteresowany tym, żeby przenieść ciężar polityki poza parlament i wykorzystywać tą super przewagę, jaką miał w mediach publicznych. Ale my nie musimy być tym zainteresowani. Uważam, że rząd Donalda Tuska może skutecznie rządzić i zyskać zaufanie Polaków, czyniąc parlament czymś realnym tak jak w większości państw Europy Zachodniej.
2: Wracam do umowy koalicyjnej. Jak państwo chcą unieważnić wyrok Trybunału Konstytucyjnego z jesieni 2020 roku? Oczywiście chodzi o kwestię aborcji.
3: Eee, no poprzez, tu Umowa koalicyjna rysuje pewien rodzaj e, e, doktryny, który jest, e, która jest ważna w odzyskiwaniu e, niezależności Trybunału Konstytucyjnego i niezależności sądownictwa. To jest Pierwszy krok to jest... Ja bym powiedział nawet więcej, że e, trzeba przyjąć takie stanowisko, że dorobek orzeczniczy Trybunału Konstytucyjnego e, bez podmiotowości jest po prostu traktowany jako nieistniejący. Uznajemy dorobek konstytucyjny Trybunału Konstytucyjnego do momentu, kiedy był niezależny, czyli do początku, e, do przełomu lat. 2015, Czyli wszystkich
2: wyroków Trybunału Konstytucyjnego Doktorze, po 2017 chyba, roku nie
3: chyba, że, uważamy? Chyba, za... że, chyba, że one, chyba, że one są tożsamo, co do meritum, zgodne z wyrokami z e, e, lat e, od, odzyskania niepodległości przez Polskę do, do 2015 roku. To od strony doktrynalnej, a reszta jest kwestią sztuki, sztuki prawniczej. tak? Ale traktuję ten ten, ten zapis umowy koalicyjnej jako wyraz dobrej doktryny. Sztuki doktryzno. prawniczej,
2: to... panie senatorze, czy sztuczek prawniczych?
3: Sztuki prawniczej. Sztuki prawniczej sztuki prawniczej to naprawdę yy, ten tekst pokazuje, że od, odbudowa praworządności będzie, mówię o tekście umowy koalicyjnej, będzie miała grunt w postaci polskiej yy, konstytucji. No, trudno, żebyśmy uznawali za wiążące orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z czasów, kiedy był pozbawiony podmiotowości, a w przypadku orzeczenia, o którym rozmawiamy, ono było no, po prostu wydane pod presją polityczną. tak, Więc to jest absolutnie jasne. Ten proces odbudowy niezależności Trybunału Konstytucyjnego potrwa długo. To nie jest rzecz, która może się stać z dnia na dzień, ale musi być jasne dla opinii publicznej, o co chodzi. Nie możemy uważać za wiążące i, i trwałe orzeczeń, które były wydane przez Trybunał pozbawiony niezależności i poddany presji politycznej.
2: Kazimierz Michał Ujazdowski, senator Centrum dla Polski Trzecia Droga. Panie profesorze, dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo. Dobrego dnia. Do widzenia. Informacje. Wywiad
2: polityczny
1: Autopromocja Boski podcast o śmierci. Tylko w TOK FM Premium. Zaprasza Karolina Oponowicz.
2: Czy trzeba się bać śmierci? Co czeka osoby niewierzącą w piekle? Na czym polega czyszczenie duszy w czyścicu? Co powinno kłaść się na grobach? Skąd wiadomo, że po śmierci będzie się kotem, drzewem albo ubiorem? O to wszystko pytam wyznawców różnych religii.
1: Boski podcast o śmierci. Tylko w Tok FM Premium. Wszystkie odcinki tego podcastu znajdziesz na tokfm.pl oraz w aplikacji mobilnej Tok FM. Autopromocja.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
0: Rewelacja. Teraz w euro. Aż pół roku nie płacisz.
1: Do 40 raty 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.pl. Potrzebuje czegoś dobrego na Zatoki.
0: Proszę, Renopuren Zatoki Hot. Zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych, w
1: tym Zatok. Tymianek.
0: I wspierające odporność.
1: Czarny bez, witamina C i cynk. Suplement diety Renopuren. Teraz również bez cukru. Flowarm W Play na święta. Smartfony Realme w ofercie z abonamentem tańsze do 50%. Zrób idealny prezent. Przejdź do Play i wybierz na przykład Realme 11 Pro 5G. Szczegóły w salonach i na Play.pl. Bo w Play płacisz mniej. Play.
0: Hemoroidy dokuczają mi coraz bardziej. Choć próbowałam różnych środków.
1: Przy silnych hemoroidach nie każdy lek pomoże. Zastosuj Proctohemolan. Krem Proctohemolan przynosi ulgę nawet w ostrych objawach hemoroidów. Do tego zapobiega nawrotom choroby. Proctohemolan. bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozy Na wewnętrzne i zewnętrzne żylaki odbytu. Przeciwwskazania: nad wrażliwość na którykolwiek ze składników Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Wow, ale promocja w Martes Sport. Aż 20% rabatu na odzież i obuwie dla
0: wszystkich. Dla juniora.
1: Dla dorosłych. Dla, dla każdego. Oferta dotyczy również rzeczy już przecenionych. Adidas, Puma, Salomon, Hitek, Elbrus i wiele innych topowych marek znajdziesz w Martes Sport. Promocja obowiązuje przy zakupie za minimum 150 zł. Regulamin promocji dostępny w sklepach. Dziś w wyborczej Wilhelm Sasnal. Polska to moje centrum świata. Jestem skazany na relację miłosno-nienawistną. Raz wygrywa miłość, później masz jej dosyć, potem tęsknisz i tak w kółko. Wywiad z Wilhelmem Sasnalem, dziś w wyborczej i na wyborcza.pl.
0: Przepraszam, coś pani zgubiła.
2: Mój magnes, bardzo dziękuję.
0: Suplement diety Neomak Forte d3. Magnes, może stąd to przyciąganie? Ja też biorę magnes. Sporo nas łączy.
2: Łączy to Neomak d3, dużą dawkę magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D. Kosztuje złote Więcej niż Neomak Forte, a daje mi świetną odporność.
0: Przekonała mnie pani. Zmieniam swój magnes na Neomak Forte D3. To może teraz ja przekonam panią, żebyśmy poszli na kawę. Chyba że jest pani odporna również na mnie.
1: Neomak Forte D3. Więcej niż magnes. Aflofarm.
0: Na Black Weeks jeszcze nigdy nie było
1: tak kolorowo. Odkryj najlepsze okazje roku w Mediamarkt.
0: Odkurzacz bezprzewodowy Philips 3 w jednym za 999 zł. Taniej o 500 zł. Najniższa cena z 30 dni przed to 1499 zł. A smartfon Motorola Edge 30 Neo za 999 zł. Taniej o 150 zł. Najniższa cena z 30 dni przed to 1149 zł. Dostępny też w 50 latach. RLS o
1: 0% i do czerwca nie płacisz. kredytu dla Bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Szczegóły w sklepach i na mediamarkt.pl.
0: 17.21. Piotr jak zapraszam. Premier Izraela, Biniamin Netanyahu, zapowiedział, że jego wojska pozostaną w strefie gazy nawet po zakończonej wojnie z Hamasem. To zupełnie inny komunikat niż wygłosił wczoraj w wywiadzie dla amerykańskiej telewizji Fox News. mną w studiu jest Cezary Jaszczyk z Redakcji zagranicznej TOK Witaj, Czarku. Powiedz, czego więcej dowiedzieliśmy się dziś od szefa izraelskiego rządu. Premier Netanyahu podkreślił też, że Izrael, w, jak to ujął przywracaniu bezpieczeństwa w gazie, nie zamierza polegać na siłach międzynarodowych. Słowa padły na dzisiejszym spotkaniu z burmistrzami izraelskich miast graniczących ze strefą. Zaledwie kilkanaście godzin wcześniej w amerykańskiej telewizji zarzekał się, że Izrael nie dąży do podboju, ani okupacji gazy. Sprzeczne wypowiedzi wywołują zdziwienie w izraelskich mediach. W samej gazie walki toczą się teraz m.in. w pobliżu szpitala Shifa. Według BBC izraelskie czołgi otoczyły budynek. Tel Aviv twierdzi, że do szpitala przylega Centrum Działań Operacyjnych i Wywiadowczych Hamasu. Dodam tylko, że bilans ofiar w całej strefie przekroczył dziś 11 tysięcy osób. O czym mówił Cezary Jaszczyk. Wielkie dzięki. Władze Londynu ściągają do miasta dodatkowych policjantów, którzy mają czuwać nad bezpieczeństwem podczas zaplanowanej na jutro manifestacji Solidarności z Palestyńczykami. Demonstracja zbiega się z obchodami Dnia Pamięci, kiedy Brytyjczycy oddają hołd poległym żołnierzom. Do Londynu mają przyjechać także członkowie różnych skrajnie prawicowych organizacji oraz piłkarscy pseudo-kibice. Okręt rosyjskiej marynarki wojennej wpłynął na wody znajdujące się w tak zwanej wyłącznej strefie ekonomicznej Portugalii. Władze w Lizbonie wysłały w te okolice własną fregatę, która podąża za intruzem. Od czasu rosyjskiej napaści na Ukrainę portugalskie siły już kilkanaście razy wysyłały jednostki patrolowe, by śledzić okręty rosyjskiej floty w pobliżu swoich wód terytorialnych. Mieszkańcy archipelagu Tuwalu na Pacyfiku będą mieli prawo osiedlić się w Australii. Podnoszące się wody oceanu grożą zatopieniem ich wysp. Premierzy obu państw podpisali umowę, która pozwala im na stałym lądzie. Wierzymy, że ludzie z tuwalu zasługują, by wybrać życie, naukę i pracę gdzie indziej, w miarę jak pogarsza się wpływ zmian klimatu czytamy w oświadczeniu oburządów. Globalne ocieplenie doprowadziło już do zalania dwóch wysp Tuvalu. Naukowcy przewidują, że cały archipelag przestanie się nadawać do zamieszkania w ciągu 80 lat. Więcej informacji w topefem o 17.40. Teraz prognoza pogody.
1: Sponsorem programu jest to właściciel SPA Bali High w hotelu Dolina Charlotte. Wyłączny przedstawiciel w Polsce Stowarzyszenia Balijskich SPA.
0: Pogoda. Miejscami dzisiaj popada, zwłaszcza w centrum, a zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Jutro 6 stopni Celsjusza w Białym Stoku, 7 w Kielcach, 8 w Warszawie, w Gdańsku, w Poznaniu, w Łodzi i Krakowie 9, a we Wrocławiu 10 stopni. Sponsorem programu był właściciel SPA Bali High w hotelu Dolina
1: Charlotte, Wyłączny przedstawiciel w Polsce Stowarzyszenia Balijskich SPA. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
2: Marcin Kirwiński jest z nami, sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry, panie pośle.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Liderzy podpisali się pod umową koalicyjną, ale zdystansowała się partia Razem. W rezultacie, jak rozumiemy, siedmioro posłów będzie głosować za wotum dla rządu, ale do rządu się nie wybierają. Stąd moje pytanie, czy jacyś kandydaci na ministrów, wiceministrów z Razem byli brani pod uwagę?
4: To są decyzje wewnętrzne nowej lewicy, w imieniu nowej lewicy. Rozmowy prowadził pan przewodniczący Włodzimierz Czarzasty i to, to on będzie tą osobą, czy też on jest tą osobą, która ewentualnie rekomenduje w imieniu nowej lewicy. To są wewnętrzne kwestie nowej lewicy. My mamy jasną deklarację ze strony pana Włodzimierza Czarzastego, że posłowie całej lewicy będą popierali ten rząd.
2: Adrian Sandberg o powodach takiej decyzji mówił, bo gwarancje, że będzie 1% PKB na publiczne budownictwo, 8% PKB na publiczną ochronę zdrowia, 3% PKB na badania, naukę i rozwój nie zostały wpisane do umowy. Zresztą faktycznie, gdy spojrzymy na tę umowę koalicyjną, no to mamy takie konkrety ogólne, to znaczy, że będzie więcej pieniędzy na zdrowie, będzie więcej pieniędzy na edukację, będzie więcej pieniędzy na badania i rozwój, no ale właśnie ile tych pieniędzy więcej będzie, tego się już nie dowiadujemy.
4: Panie redaktor, ta umowa zawiera takie credo tej nowej koalicji, to co najważniejsze, y, konkretne rozwiązania, o których mówiliśmy, które prze przedstawialiśmy w kampanii wyborczej, będą zapisane w konkretnych ustawach, konkretnych rozporządzeniach, czy też w konkretnych decyzjach tego rządu. Przecież jest rzeczą naturalną, że w tym pierwszym okresie my także musimy posprzątać po poprzednikach, przygotować Polskę na przestawienie się do zupełnie nową filozofię i, i, i to, będą te, to, będzie te, to będą te pierwsze miesiące. Pani redaktor mówi, że tam są ogólne zapisy. No, ja się pozwolę sobie nie zgodzić z tym, a mianowicie dla, dlaczego? No bo są kwestie i chociażby in vitro, i kwestie dotyczące zmian podatkowych, i kwestie dotyczące stawki chorobowej i kwestie, i kwestie kasowego, kasowego PIT-u to są naprawdę wielkie konkrety, które w tym pierwszym okresie będziemy chcieli wdrożyć po to, żeby Polakom po trudnych czasach PiSu żyło się po prostu łatwiej.
2: Jest też taki konkret, likwidacja CBA, ale o tym słyszeliśmy oczywiście już wcześniej, ale jest też część druga, rozliczenie rządów Zjednoczonej Prawicy i e, piszą państwo tak, przede wszystkim pociągniemy do odpowiedzialności konstytucyjnej odpowiedzialnych za usiłowanie bezprawnej zmiany ustroju państwa, za naruszenie konstytucji i ustaw oraz łamanie praworządności, za upartyjnienie instytucji publicznych, za sprzeniewię za środków publicznych i za ich bezprawne, niecelowe, niegospodarne wydatkowanie. Nazwiska, jeżeli chodzi o tych odpowiedzialnych za usiłowanie bezprawnej zmiany ustroju państwa?
4: Panie redaktor, to są nazwiska, o których mówiliśmy wielokrotnie w kampanii wyborczej. To są najważniejsi politycy PIS-u, którzy dopuszczali się rzeczy strasznych. To jest i pan poseł Kaczyński, i pan poseł Ziobro, i pan Morawiecki, i pani Szydło. Tylko, bo ja zresztą miałem przyjemność na ten temat z panią redaktorem bo rozmawiać kilka tygodni temu. My mówimy o rozliczeniu na trzech płaszczyznach. Pierwsza płaszczyzna to jest to rozliczenie polityczne, czyli Trybunał Stanów Druga płaszczyzna to jest rozliczenie to formalno karne dla tych, którzy po prostu o, o, powinni pójść siedzieć za to, co robili. No i jest trzecia płaszczyzna, rozliczenie finansowe. Bo je, ja mogę to zobowiązać się do tego, że zrobię wszystko, aby wtedy, gdy publiczne pieniądze transferowane były w dziwnym kierunku, do dziwnych fundacji, jak stowarzyszeń, że zrobię wszystko, aby te pieniądze yy, budżet państwa, a więc wszyscy Polacy odzyskali. Więc tak, rzeczywiście ten moduł rozliczeń jest szalenie istotny, bo w Polsce tego rozliczenia trzeba dokonać nie w imię jakiejś wendety, jak niektórzy chcą to przedstawiać, tylko w imię tego, żeby taka zła, zdegenerowana władza, jak ta władza Piłczowska, już nigdy więcej się nie powtórzyła.
2: Jeżeli chodzi o personalia, panie pośle, no to mamy zapisane, że Donald Tusk kandydatem na premiera, Władysław Kośniak-Kamysz na pierwszego wicepremiera, Krzysztof Gawkowski na wicepremiera, że najpierw marszałkiem Sejmu będzie Hołownia, a potem Czarzasta. Jeżeli chodzi o marszałka Senatu, to najpierw Małgorzata Dawa błońska a potem po dwóch latach ktoś inny z Koalicji Obywatelskiej. Ale zapowiadali Państwo wcześniej, że dowiemy się, jaki będzie pełen skład prezydium Sejmu i prezydium Senatu. Nie dowiedzieliśmy się, podobnie jak nie dowiedzieliśmy się, jaki będzie podział to znaczy, która siła polityczna, za który resort bierze odpowiedzialność kiedy te informacje?
4: To, to są dwa tematy, pani redaktor, jeśli pani pozwoli, rozdzielenia te, roz, o, o rozdzielenie tej kwestii. Jeżeli chodzi o skład prezydium Sejmu i Prezydium Senatu, te informacje e, dowiecie się państwo w poniedziałek, bo to w poniedziałek będą e, wybory marszałka i wicemarszałków, obu izb i wtedy wszystkie partie tworzące koalicję wskażą swoich kandydatów. Czyli dopiero kandydatów. wtedy,
2: kiedy Państwo zgłoszą kandydatów, tak? I to no,
4: pe pewnie będzie, pewnie w, w zależności od tego, która to jest partia koalicyjna, będą podejmowane też decyzje stosownych ciał e, statutowych
3: tychże partii. czy te decyzje są to już wcześniej.
2: domówione? Czy państwo jeszcze przez weekend będą doprecyzowywać, kto, kto gdzie i kim?
3: Panie
4: redaktor, mogę mówić tutaj za koalicję obywatelską. Nie chcę wypowiadać się za, za pozostałych partnerów, bo to by było po prostu niegrzeczne. Ale jeżeli chodzi o koalicję obywatelską, tak, te decyzje są przygotowane. Pan premier Donald będzie o tym informował. Natomiast jest druga kwestia, o którą pani pyta, czyli skład gabinetu. No, my jesteśmy w takiej, a nie innej sytuacji konstytucyjnej. Pan prezydent Duda, moim zdaniem, całkowicie irracjonalnie. Wskazał pana Morawieckiego, jako osobę, która ma formułować rząd, to jest ten tak zwany pierwszy krok konstytucyjny. Jak ta misja upadnie, a upadnie na pewno, bo pan Morawiecki nie zbuduje większości, nie ma na to szans, to wchodzimy w tak zwany drugi krok konstytucyjny, czyli to Sejm to Sejm wybiera, wybiera Rady Ministrów. No tak
2: i dzisiaj Donald i... Tusk mówił, że ta lista przyszłego rządu powinna być przedstawiona właśnie w Sejmie, tak, ale mówił właśnie. też, że wszystkie rozstrzygnięcia są już właściwie za nami potrzebne będą tylko kosmetyczne korekta. Ja tak. słyszałam, że po prostu były dwie szkoły. Jedna taka, czy przedstawić już teraz skład rządu, czy też poczekać, aż właśnie nadejdzie ten moment, kiedy będzie ten rząd miał szansę powstać i, i raczej, że, że była zgoda, żeby poczekać, żeby no, żeby ci ministrowie też się tak jakoś nie zużyli wizerunkowo, zanim zaczną nie, rządzić? Nie,
4: to, tu nie ma nic, to nie ma nic wspólnego ze zużyciem wizerunkowym. Po prostu w imię dbałości o standardy demokratyczne i konstytucyjne, pan premier Donald Tusk stoi na stanowisku, że pełen skład gabinetu będzie przedstawiony właśnie wtedy, właśnie w parlamencie. Bo to niejako wymusza na nas takie literalne czytanie tych zapisów konstytucji opisujących drugi krok, drugi krok konstytucyjny. Natomiast, Pani redaktor, no przecież Wy jako dziennikarze Codziennie wykonujecie swoją pracę, też codziennie codziennie jesteście coraz bardziej dociekliwi. Ja to w stu procentach rozumiem, szanuję i pewnie wiele nazwisk... I coraz więcej nazwisk waszej, jest
2: już na stole, jasna sprawa. Nie.
4: I, co, I coraz więcej nazwisk na tej giełdzie, giełdzie się pojawia i pewnie, pewnie okaże się, że w niektórych z tych informacji coś więcej niż tylko ziarnko prawdy jest.
2: Szósty punkt umowy koalicyjnej to prawa kobiet. Pra wzmocnimy prawa kobiet, które będą kluczowym obszarem działań koalicji. Unieważnimy wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 20 roku. Kobiety mają prawo decydowania o sobie. No właśnie, nie jest zapisane ani referendum, czego domagała się trzecia droga, ani też ta liberalizacja prawa aborcyjnego, którą ma Koalicja Obywatelska w stu konkretach. Włodzimierz Czarzasty zapowiada, że już w poniedziałek Lewica złoży projekt ustawy o liberalizacji Prawa aborcyjnego do 12 tygodnia ciąży. Jak rozumiem, koalicja obywatelska za takim projektem podniesie rękę.
4: Koalicja obywatelska także taki projekt złoży, choć nie będziemy tutaj. Nie będziemy się przyścigać, czy będzie to powiedziałek wtorek, czy tydzień później. Panie redaktor, nie jest tajemnicą, że w tej kwestii pomiędzy koalicjantami jest drobna, a znacząca różnica zdań. My przecież tego nie ukrywaliśmy. Wszystkie partie bardzo uczciwie mówiły o tym w kampanii wyborczej. My, zapisując, zapisując to, co zapisaliśmy w umowie koalicyjnej, chcemy dać jasny sygnał co do tego, że. Prawa kobiet y, będą szalenie istotne dla tego rządu, że wprowadzimy wiele rozwiązań, które powinny by, być normą, a które dziś nie obowiązują. Natomiast w sprawach, e, sprawach dotyczących aborcji y, tym wspólnym mianownikiem jest ten pierwszy. Krok, to znaczy, y, u, nie, uchylenie tego haniebnego wyroku niezgodnego z prawem, z przyzwoitską. Nie pozwalało to do kompromisu
2: aborcyjnego. Nie, nie.
4: To oznacza, to oznacza, panie redaktor, uchylenie czegoś, co nigdy nie powinno mieć miejsce. I to jest pierwszy krok. Natomiast co do drugiego kroku, tak rzeczywiście są różne koncepcje. I my jako koalicja obywatelska zrobimy wszystko, aby wdrożyć tą naszą koncepcję, o której mówiliśmy, czyli pełnej możliwości decydowania A zrobić wszystko kobiety, to znaczy
2: tak. przekonać część polityków trzeciej drogi, Będziem, żeby zagłosowali za.
4: Będziemy na ten temat z nimi rozmawiać, będziemy ich przekonywać. Ja przypomnę to, że poprzednie rozwiązania, które obowiązywały przez 30 lat, były też, były też efektem bardzo głębokiej debaty, która toczyła się. Dziś mam wrażenie, że taka debata musi, musi się toczyć także wśród partii koalicyjnych, aby wypracować również rozwiązanie na wiele, wiele lat. Rozwiązanie, które da kobietom prawo do decydowania, bo to jest dla mnie, nie ma to dla mnie żadnej wątpliwości, że to jest nasze wielkie zobowiązanie, które my jako Koalicja Obywatelska zrobimy wszystko, aby zrealizować.
2: To jeszcze o Adama Glapińskiego chciałabym zapytać i tę dzisiejszą konferencję poproszę o krótką odpowiedź, bo Adam Glapiński twierdzi, że NBEP jest atakowany i że cel jest jeden tych ataków, chęć wprowadzenia siłą Polski do strefy euro.
4: Pan Glapiński kłamie. Pan Glepiński oszukuje Polaków. Pan Glapiński jest człowiekiem, który doprowadził do tego, że wielu Polaków po prostu zbankrutowało. I my zrobimy wszystko, aby ten niekompetentny urzędnik jak, naj, jak najszybciej zniknął z naszej sceny politycznej. Ale jeżeli chodzi o osobę, jeżeli chodzi o osobę. Celem NBP jest od tego, Narodowy Bank Polski jest od tego, aby realizować, też dbać o jakość złotówki, o siłę złotówki. Nie robi tego pod rządami Dlapińskiego. Dlaczego? Dlatego, że Dlapiński bardziej troszczy się o dobrostan Kaczyńskiego, a nie Polaków.
2: Marcin Kierwiński, sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej, poseł Koalicji Obywatelskiej, moim państwa gościem, dziękuję za rozmowę.
4: Bardzo dziękuję. Informacje. Wywiad
1: polityczny. Róż się na zdrowie w niedzielę o godzinie 11:20. Sponsorem programu jest Medicata, dystrybutor oferujący francuskie suplementy diety Melioran, wspierające układ nerwowy.
2: Reklama. RTV
0: Euragd. W euro świętujemy niskie ceny. Obniżki na wybrane produkty.
1: Tylko do wtorku. 4K, 55 cali, LG, KUNET Najniższa
3: cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. I pół roku nie płacisz. To
1: 40 raty 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.pl.
0: Marian, mm? powiedz coś po Blackwixowemu.
1: No dobra. Niskie ceny w Media Expert. Gotowi na mega okazję? Blackwix w Media Expert. Na przykład iPhone 13 128 GB czerwony najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedne 3499 z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Blackwix w Media Expert. Podróże małe i duże. Północna czy południowa półkula? Tropiki i wieczne zmarzliny. Odkrywamy wszystko. Słuchaj w każdą niedzielę po 11.20. Sponsorem programu jest Rainbow. Organizator wycieczek objazdowych po Europie i krajach egzotycznych. Zakupy robi w Lidlu,
0: bo to się opłaca. Już od czwartku. Szynka wieprzowa, rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99 za kilogram. A teraz tylko 11,99 za kilogram przy zakupie do 4 kg. Cytryny luzem cena przed obniżką 8,99 za kilogram. A teraz 55% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. A z aplikacją Lidl Plus tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
1: Dla takich oszczędności. Zakupy robię w Lidlu. Dziś w Wyborczej. Wilhelm Sasnal. Polska to moje centrum świata. Jestem skazany na relację miłosno-nienawistną. Raz wygrywa miłość, później masz jej dosyć, potem tęsknisz i tak w kółko. Wywiad z Wilhelmem Sasnalem dziś w Wyborczej i na wyborcza.pl.
2: Kaśka, to ty? Tak. Ale
0: schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję tabletki na wątrobę Hepa Slimin. Zobacz, wątrowa spisuje się wspaniale i jem wszystko, choćby czekoladę. Widzę, że Hepa Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki do Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać HEPA SLIMIN. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę.
1: Suplement diety HEPA SLIMIN w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby Aflofarm. Sztuka tego, co dobre. To nie zadowalać się byle czym. Tylko cieszyć się wyjątkową jakością dań aż o 20% taniej. Tylko teraz z cateringiem dietetycznym Matchfit masz wysoką jakość w super cenie. Zamów w aplikacji lub na matchfit.pl. Na Black Weeks jeszcze nigdy nie było
0: tak kolorowo. Odkryj najlepsze okazje roku w Mediamarkt.
3: Szczoteczka do zębów Oral-B Pro
0: Series One. ze za 150 zł, Taniej o 129 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni to 279 zł. Szczegóły w sklepach i na mediamarkt.pl
2: Reklama.
1: Radio Talk FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Informacje Talk FM. 17.40. Piotr Jaśkow, jak zapraszam. Umowa koalicyjna zawarta przez partię dotychczasowej opozycji nie zawiera podziału resortów w rządzie. Jest w niej za to mowa o składzie prezydium Sejmu i prezydium Senatu. Na czele Izby Niższej ma stanąć w poniedziałek Szymon Hołownia, lider Polski 2050, który funkcję będzie sprawował według planu do 2025 roku. Potem zmieni go współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty. Marszałkiem Senatu zostanie Małgorzata Kidewa-Bońska, która w połowie kadencji, którą w w połowie kadencji zmieni inny polityk wskazany przez koalicję obywatelską. Kandydatem na premiera jest Donald Tusk. Żeby stanął na czele rządu najpierw musi nie powieść się misja sformułowania gabinetu, którą prezydent zamierza powierzyć Mateuszowi Morawieckiemu. Ktoś, kto atakuje NBP ma złe zamiary wobec Polski, mówi prezes Banku Centralnego Adam Glepiński i zapewnia, że w historii Narodowego Banku Polskiego nie było żadnego łamania procedur. Prezes Glepiński reaguje na doniesienia dotyczące konfliktu w zarządzie banku członków zarządu, Paweł Mucha, zarzucił ostatnio prezesowi m.in., że kopie protokołów posiedzeń Rady Polityki Pieniężnej nie są w ogóle udostępniane co najmniej części członków zarządów NBP. Również profesor Janna Tyrowicz z Rady przyznała dzisiaj w TOK że nie ma dostępu do protokołów. Tak komentował to Adam Glawiński.
4: Bardzo dla nas są bolesne te publicznie w tej chwili rozgrywane potyczki, z którymi nie mamy nic wspólnego,
0: w których dobro Narodowego Banku Polskiego jego obraz, jego prestiż są naruszane. Prezes NBP zorganizował w tej sprawie konferencję prasową z udziałem niemal całego zarządu i całego kierownictwa działu prawnego banku. Adam Glapiński stwierdził, że jest w kontakcie z Pawłem Muchą, próbując wyciszyć konflikt, który jego zdaniem jest rozdmuchiwany przez polityków. Ogromne korki w stolicy Ukrainy na skutek czterogodzinnego alarmu przeciwlotniczego. Kijowianie już sześciokrotnie zbierali podpisy pod petycją, w której domagali się, by nie wstrzymywać ruchu na ulicach w czasie alarmu, ale władze miasta sześciokrotnie odmówiły. Na na Kijów jest mniej niż w ostatnich miesiącach, ale ukraiński rząd obawia się, że Rosjanie znów zaczną częściej bombardować miasto zimą. Dzień przed świętem niepodległości, za ojczyznę i pokój na świecie modlili się muzułmanie w Białymstoku. W 1918 roku Rzeczpospolita została wyswobodzona z niewoli wspólnym staraniem ludzi różnych wyznań mówił mufti Tomasz Miskiewicz. Modlitwa za ojczyznę na święto niepodległości jest tradycją polskich muzułmanów sięgającą czasów przedwojennych. O 18 więcej Informacji w magazynie TOK 360. Pogoda. Jutro we Wrocławiu 10 stopni Celsjusza, w Krakowie, Łodzi, Poznaniu i Trójmieście 9, 8 stopni w Warszawie, 7 w Kielcach, a 6 w Białym Stoku. Dzisiaj miejscami meteorolody zapowiadają deszcz, głównie w centrum kraju. Radio TOK FM. Pierwsze radio
1: informacyjne. Wywiad
2: Polityczny. Profesor Piotr Osenka jest z nami, Instytut Studiów Politycznych PAN. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Przed nami święto niepodległości, już jutro. I znów mam taką refleksję, że tak pięknie potrafimy państwa bronić, państwo odzyskiwać, odwojowywać. A jak już to państwo jest, to jakbyśmy tak tracili do niego sympatię, a nawet nim zainteresowanie. No i oczywiście wiemy, że w literaturze przedmiotu politologicznej chociażby mamy takie dwa typy patriotyzmu wyszczególnione. Symboliczny, ten skierowany ku przeszłości. Groby, pomniki, martyrologia. No i ten taki codzienny, zwany instrument w którym liczy się ta identyfikacja z państwem tu i teraz. Dlaczego my ciągle tkwimy w okopach historii?
5: No Pytanie właśnie, czy my wszyscy tkwimy w okopach historii. Wydaje mi się, że to raczej takie sformułowanie dotyczy pewnych grup politycznych, Pewnych, pewnej części elit politycznych, bo no, jeśli chodzi o ogół społeczeństwa, i to zresztą też potwierdzają różnego rodzaju badania socjologiczne, to, to nie jest tak, że Polacy bardzo tą przeszłością żyją, że to jest coś, co, co ich tak niezwykle nurtuje i co wpływa na przykład na ich wybory polityczne. Owszem, no, respondenci, pytani o, o przywiązanie do tradycji zazwyczaj odpowiadają, że są przywiązani, ale później w, w różnych pytaniach krzyżowych to, to jednak to zjawisko Umyka. Mnie się wydaje, że to w dużej mierze jest tak, że nie, ta niepodległość już jest odzyskana i nie ma takiej potrzeby przeżywania tak bardzo, internalizowania tych jakichś bolesnych doświadczeń z, związanych z przeszłością. E, to jest charakterystyczne zjawisko raczej dla okresu wojny, rozpadu państwa. No, miejmy nadzieję, że nie będziemy nigdy takiego niczego doświadczali ponownie i że ten, ten patriotyzm z takiego patriotyzmu właśnie obywatelskiego nie stanie się takim gorącym patriotyzmem okresu trwogu.
2: A czy wciąż są obecne takie zjawiska długiego trwania? Zabory, okupacja, państwo niby suwerenna, tak naprawdę pod kontrolą Moskwy i te wszystkie nasze doświadczenia historyczne, na to zwracali uwagę historycy i politolodzy, sprawiły, że zaczęliśmy traktować państwo jako coś obcego, opresyjnego, generalnie nie my jako część państwa, tylko to państwo i oni, czyli politycy, gdzieś tam daleko od nas i z tym wiązałaby się chociażby kwestia małego zaufania do instytucji.
5: Tak, rzeczywiście państwo nie jest, nie ma dużego poparcia wśród społeczeństwa czy też instytucja, gdyby nie cieszył się takim zaufaniem, można przyjąć, że do pewnego stopnia jest to rzeczywiście jeszcze spadek okresu perelowskiego, bardziej właśnie tego niż, niż rozbiorów, bo w okresie dwudziestoleciu międzywojennym państwo zaczęło odzyskiwać swoją pozycję. No nie było wtedy systematycznych badań opinii publicznej. Natomiast było widać szereg takich zjawisk, które no właśnie chociażby frekwencja wyborcza w pierwszych wyborach pokazywały, że, że te instytucje państwa są na powrót legitymizowane przez, przez naród, przez społeczeństwo. Później w PRL-u w oczywisty sposób te uczucia propaństwowe zostały stępione, dlatego że, że państwo funkcjonowało jako taka wielka gra pozorów, taka ogromna atrapa. Mieliśmy atrapę demokratycznie funkcjonującego państwa z wyborami, z parlamentem, ale wiadomo było, że to nie są organy decyzyjne i to jak gdyby skłoniło większość Polaków do ucieczki w prywatność, w takie małe, małe sieci społecznościowe, wąskie, przyjacielskie, oparte na znajomych, i w nich ludzie się czuli swobodniej i bezpieczniej. Natomiast do tego, co poza tymi sieciami czuli, nieufność. Ale myślę, że to też się zmienia. I na przykład ogromna frekwencja ostatnich wyborów właśnie pokazuje, że, e, że jednak instytucje państwa odzyskują zaufanie. Oczywiście wiemy, że w tych wyborach część głosowała bardziej przeciw niż za, ale mimo wszystko to pokazuje powrót e, takiego zaufania i wiary w to, że państwowe instytucje Będą mnie dobrze reprezentować.
2: To też Jarosław Kuisz w swojej książce Koniec Pokoleń Podległości pokazywał, że pierwsze pokolenie niepodległości zaczyna już oczekiwać sprawnych instytucji, bo uznaje państwo za trwałe dobro, a nie za taką chwilową konstrukcję, która w każdej chwili może zniknąć pod naporem jakichś tam obcych wojsk, które wkroczą i rozbiorą, albo zniszczą, albo zawłaszczą. Myśli pan, że to tak właśnie jest, że to pokolenie, które już wyrosło tak w tym kraju, który był w pełni suwerenny, nie podległy tak może reagować inaczej niż poprzednie pokolenia, generacje?
5: Od państwa zaczyna się wymagać, a nie tylko przed nim uciekać. Państwo nie jest już takim opresorem, takim oprychem w uliczce, którego należy ominąć, przejść na drugą stronę, żeby się z nim nie spotkać. Do, państwo jest takim właśnie e, no... Administratorem, minister, czyli sługa, no jest, jest kimś, do kogo idę z żądaniami, czy też z prośbą, ale nie z petycją, nie na czworakach, kornie zanosząc pokłony i prośbę swoją, tylko tak właśnie po partnersku. Słuchaj, załatw mi to i to, bo potrzebuję. I tak, no i to jest oczywiście taki model, który wiemy skąd że w wielu innych krajach utrwalonej demokracji dobrze funkcjonuje i mam nadzieję, że on się w Polsce przyjmie. Oczywiście pod warunkiem, że, że państwo będzie te nadzieje spełniać, że w pewnym momencie nie zawiedzie i obywatele nie zaczną dostrzegać, że powinni stworzyć sobie jakieś inne, alternatywne kanały. No ale na razie nic na to nie wskazuje, więc myślę, że możemy być optymistami.
2: Ostatnio napisał pan tak, profesorze. Sztandarową inwestycją rządu w PiS nie jest lotnisko w Baranowie. Przekop Mierzei, ani elektrownia w Ostrołęce, ale kombinat produkujący propagandę historyczną. Jak poszło z Ostrołęką, z Mierzeją i z Baranowem, to my wiemy, a jak poszło z tym kombinatem produkującym propagandę historyczną? On w dużej mierze
5: stał się, myślę, karykaturą samego siebie, to znaczy ta e, wielka inwestycja w przeobrażenie, przebudowanie mentalności Polaków no, nie przyniosła żadnych owoców. To nie jest tak, bo gdyby, gdyby przyniosła, no to PiS miałby teraz 70-80% w ostatnich wyborach, bo e, e, społeczeństwo w, no, unisono, zachwycone tym, że tak dużo mówi się o godności narodowej i, i bohaterskiej historii, by poparło rząd, który, który broni właśnie tradycji i realizuje to, jak to PiS ujął politykę historii tożsamościową. No a jak wiemy, było, było inaczej. Z całą pewnością ten kombinat natomiast pochłonął ogromne, niewiarygodne ilości środków i skądinąd wiemy, że te środki zabrano z innych miejsc, na przykład z finansowania badań naukowych. Ten bolesny brak w, w świecie akademickim się odczuwa, z każdym biemy coraz mocniej, a jednocześnie no, widzę bizantyjski przepych w takim multiplikowaniu takiej propagandowej nudy po prostu, bo to jest, to jest powtórka takich nudnych akademii z czasów PRL-u, kiedy właśnie nieustannie w kółko powtarzano o, e, o ruchu narodowo-wyzwoleńczym i o e, weteranach ruchu robotniczego i oni wszędzie byli, w każdej szkole, na każdym placu, wypełniali takim klajstrem gęstym całą debatę publiczną, jednocześnie zupełnie nic z tego nie wynikało, po wszystkich spływało, czy prawie po wszystkich spływało to jak woda po gęsie. Myślę, że PiS osiągnął teraz podobny efekt, to znaczy ta propaganda była w dużej mierze niestrawna, nie spełniała żadnych swoich funkcji, a już na pewno nie nie, jak gdyby nie poprawiała ona położenia Polski na arenie międzynarodowej, a to przecież miało być jednych, jednym z założeń, że Polska zacznie mówić o swojej historii i przez to pełnym głosem, nie tak jak zatuska, że, żeśmy nie mogli być dumni ze swojej historii, teraz będziemy dumni ze swojej historii i zaczną nas wszyscy szanować. No a jak wiemy, raczej wystawiliśmy się na pośmiewisko niż, e, niż przyciągnęliśmy jakąś niebywałą atencję świata.
2: Wszystkie dotychczasowe wątki zepnie nam Jarosław Kaczyński z wywiadu dzisiejszego dla Polskiej Agencji Prasowej, bo raz, że też ma Jarosław Kaczyński swoje zaklęcia, na przykład rewolucję neomarksistowską, która ponoć przetacza się walcem i trzeba przed nią umknąć, ale też Kaczyński mówi tak, że, że to, co dzieje się w parlamencie europejskim, czy co ma dziać w ogóle w Unii, czyli kwestia zmian traktatowych, to wszystko oznaczałoby utratę państwa. Stalibyśmy się terenem terenem zamieszkanym przez Polaków, zarządzanym formalnie z Brukseli, a realnie z Berlina. No i nie można do tego dopuścić, trzeba bronić trwania polskiego państwa jako podmiotu decydującego o sobie. Czyli mamy znowu ten, to wskoczenie na konika narracji o tym, że nasza suwerenność, niepodległość jest zagrożona i teraz y, szczęk oręża już słyszę, prawda, tego politycznego, żeby tutaj bronić granic i niepodległości.
5: No, to jest ten tak, ten najwyższy diapazon takiego by, politycznego wzmożenia, czyli albo jesteśmy mocarstwem pod rządami PiS, albo jeżeli PIS przestaje rządzić, to stajemy się, polska państwowość przestaje istnieć. Czyli tak jak gdyby no tak naprawdę emanacją polskości jest rada polityczna PiS. -u. Póki ona ma wpływ na sytuację w kraju, to, 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 to jesteśmy mamy zapewnione miejsce w Europie, jak przestaje mieć zapewnione to by, by wpływ na sytuację w kraju, to też Polska traci niepodległość. No jest to w oczywisty sposób takie karykaturalne, przerysowane. Nie wiem, czy sam Jarosław Kaczyński w to wierzy, co mówi w ten sposób. Myślę, że jest to raczej celowa przesada. Natomiast ona w oczywisty sposób jakoś logicznie wypływa z, tej całe, z całego języka sposobu, komunikowania się z, z publicznością przez, przez polityków PIS-u, czyli właśnie takiego ogromnego wzmożenia i nieustannie licytowania się na to, kto, kto powie, uderzy w bardziej patetyczną nutę, kto głośniej będzie przeciwstawiał sobie wartości patriotyczne. Yy, kosmopolityzmowi reprezentowanemu przez totalną opozycję i tak dalej, i tak dalej. Więc to, to nie jest nic nowego, tak? Gdyby jest, jest kontynuacja. No rozumiem, że, że politycy PiSu obudzeni o, o północy, wyrwani z najgłębszego snu bez zastanowienia potrafiliby bardzo sprawnie takie zdania układać, z których właśnie by wynikało, że e, przez 8 lat naszych rządów e, patriotyzm kwitł, a teraz e, już tylko kajdany i i niemiecki bat.
2: Wszyscy znamy to zdanie Romana Dłowskiego, że myśmy tak odbiegli od innych narodów, że świętujemy klęski, gdy inni świętują zwycięstwa. Jakoś tak nie udało nam się, myślę, wypracować modelu świętowania Święta Niepodległości. Prócz tego, że są różne oficjalne przemowy, składanie kwiatów, tak, no trochę odbiega Poznań, który ma rogale Święto pochód główną ulicą e, miasta, ale tak generalnie, hmm, no dlaczego no, dlaczego jakoś tak się to świętowanie, jakiś sposób na spędzanie tego czasu nie wykształcił? No, Warszawa ma jeszcze niestety marsz niepodległości. I, I czy dlatego, że to listopad? Kiepski miesiąc?
5: To pewnie się też do tego przyczynia. Myślę, że też to jest związane z pewnym, i to, to rzeczywiście jest długi cień PRL-u, czyli zepsucie i zniszczenie wiary w sens uczestniczenia w świętach państwowych. One jednak przez e, kilkadziesiąt lat były takim pustym ceremoniałem. Często udział w nim był przymusowy, tak jak w pochodach pierwszomajowych, e, gdzie zmuszano załogi swoje fabryk, żeby uczestniczyły w tych pochodach. Były różne systemy nadzoru i właśnie wymuszania
2: obecności. Hmm, I i sztucznego obrzywiło. entuzjazmu.
5: Tak, tak. I to wszystko w pewnym sensie obrzydziło. Oczywiście można powiedzieć, że no już niedługo będziemy prawda, obchodzili 35. rocznicę upadku komunizmu, więc jest czas, żeby, żeby wypracować jakieś inne wzory świętowania. Ale myślę, że one się pojawiają, tylko nie są związane z taką historią polityczną. No, pojawiają się... Musimy
2: kończyć powoli, więc ostatnie zdanie.
5: Tak, no na przykład, na przykład yy, różnego rodzaju święta, yy, powiedziałbym takie prywatne czy sportowe. Potrafimy świętować, chociażby, nie wiem, zabawy Halloweenowe. Yy, potrafimy być weseli, tylko niekoniecznie z przyczyn martyrologicznych.
2: Profesor Piotr Osenga, Instytut Studiów Politycznych, pan dziękuję za rozmowę.
5: Dziękuję bardzo, do widzenia.
2: Program przygotował Michał Tomasik, a zrealizował Adam Szuraj, za chwilę Wojciech Muzal i TOK 360. Ja Państwu życzę udanego weekendu i udanego świętowania święta niepodległości. Do usłyszenia.
1: Wywiad polityczny.
2: Reklama.
0: Tylko teraz Mediamarkt. Rabaty nawet do 10 tysięcy złotych na laptopy, smartfony i inne wybrane kategorie. Kup.